0: Самый большой вопрос, который мы можем поставить, это вопрос свободы выбора, который мы оставляем будущим поколениям И вот является ли оставление отходов того, что мы говорим, окей, мы сейчас не знаем, что с этим сделать, но мы продолжаем это производить, мы это накапливаем, вот как бы там захораниваем более или менее удачно Мы ведем себя как господа по отношению к зависимым людям, ну там рабам, крепостным или кем-то еще, кто не способен нам как следует ответить?
1: Это должно просто стать частью такой ежедневной рутины, когда ты так же, как в честь и ты идешь просто, собираешь отходы раздельно и сдаешь их. Да? То есть об этом мы должны говорить в детских садах, об этом должны говорить в школах, чтобы человек уже чем старше он становился, тем для него это было чем-то, что в порядке вещей.
2: Потому что на самом деле все должно начинаться не с момента, когда мы выбросили, подошли к мусорному ядру, а с момента перед тем, как мы делаем выбор, покупать или не покупать ту или иную вещь. Все начинается, вот как театр с вешалки, все начинается с товарной магазинной полки.
3: Слушайте подкаст «Послезавтра» в проект лесной студии. Меня зовут Ангелина Давыдова. Я экологическая журналистка и ведущая этого сезона подкаста. В нем мы говорим про окружающую среду, изменения климата, зеленое насаждение, вопросы наших взаимоотношений с животным миром. Мы говорим про самые разные проблемы экологии, климатический кризис и очень многие другие проблемы. И пытаемся понять, как можно их решить. Среди тех, с кем мы говорим – биологи, экологи, архитекторы, градостроители – культурологи, философы и, конечно, экоактивисты. Мы пытаемся вместе с ними понять, как нам начать жить по-другому. Как нам начать производить меньше отходов, строить удобные, здоровые зеленые города. Как нам сделать так, чтобы выбросы прониковых газов сократились, возможно, даже до полного нуля, с тем, чтобы климат стал здоровым, планета стала здоровой, и мы все стали чуть-чуть более здоровее. Как нам сделать так, чтобы наша цивилизация развивалась не в сторону войн и катастроф, а в сторону благополучного сосуществования людей друг с другом и с окружающим миром. Это наш третий эпизод из четырех запланированных к выходу до конца 2023 года. И сегодняшний наш выпуск посвящен проблеме отходов. Мы будем говорить не об обычной теме, которая в последние годы стала очень популярна в России, как начать разделять отходы, перерабатывать, а мы пытаемся немножко шире посмотреть на проблему, понять, как вообще меняется тема отходов сейчас, можно ли начать жить с нулевыми отходами? Можно ли минимизировать образование отходов? И что, например, делать с биоотходами? Потому что, как мы знаем, остатки еды, вот органика, она очень часто, скажем так, портит жизнь другим видам отходов. И они становятся малоперерабатываемыми. Какие есть лучшие практики, например, раздельного сбора переработки во что-то полезное именно биоотходов или органических отходов. Ну или пищевых. Кому как больше нравится. Вот Коллеги собрали статистику, и вот в статистике я вижу, что в среднем, ну потому что в среднем про Россию всегда говорить сложно, но вот как бы если мы усредним, да, как бы средний объем отходов в мусорном ведре, сколько у нас образуется остатков пищи. Вот статистика где-то 100 килограммов отходов пищевых в год и это может быть от общего количества, от общего мусора, от общего количества отходов. Это где-то до четверти может составлять. Масштаб их страны примерно 12 миллионов в год получается. Немало. В России тема отходов появилась уже несколько лет назад. И как бы мы, представители экологического сообщества, я бы сказала, прошли несколько стадий. То есть была первая стадия, которая заключалась в том, что в России ничего не работает, все свозится в один бак, и все привозится куда-то на полигон. Появилась следующая стадия, которая говорила нам о том, что надо бы установить много разных баков, в том числе отдельный бак, например, для пищевых отходов, для пластика, для стекла, еще для чего-то. Надо, чтобы эти баки, во-первых, стояли, были доступны, а во-вторых, надо проводить большие просветительские кампании с населением для того, чтобы они эти баки использовали. Параллельно шла большая дискуссия, соответственно, с переработчиками, как можно поддержать переработчиков, дать, соответственно, средства, инвестиционную поддержку кредиты на открытие предприятий. Было очень много дискуссий, хватает ли раздельно сборно, э, собранных фракций, не хватает ли ли переработчиков. Вот как бы, такая дискуссия продолжалась. И, соответственно, параллельно, безусловно, тема ответственности производителей упаковки То есть, если кто-то у нас производит какой-то товар крупномасштабный, в идеале хорошо бы, чтобы после его использования производитель также нес ответственность за, соответственно, его утилизацию. То есть, если идет речь о упаковке, о каком-то крупном, например, стиральной машине или автомобиле даже, у нас довольно сложный мир, и в этом сложном мире есть много сложных объектов, которые мы используем каждый день. Это, может быть, мы используем их на кухне для приготовления еды, может быть, мы в них перемещаемся, мы используем наши компьютеры. И вот как бы все эти сложные объекты состоят из огромного количества разных материалов. Тут могут быть и металлы, и пластика, и очень много всего другого. И зачастую действительно не так просто сдать это куда-то в то место, в котором мы будем уверены, что эти Объекты, эти сложные продукты будут действительно переработаны. В конечном итоге 28 видов контейнеров поставить, конечно, сложно. А пищевые отход, про который мы уже говорили, тоже такой очень сложный отход. Они быстро разлагаются, в плохо пахнут и, как я уже говорила, портят другие фракции, которые можно было бы переработать. Например, бумагу, пластик и стекло. Если вы, конечно, живете в своем частном доме, то пищевые отходы не проблема, а как раз в польза огороду. Да, можно компостировать их, превратить в гумус и использовать для удобрения почвы. В городах это все сложнее. В городах вообще жизнь в чем-то удобнее, но в чем-то и сложнее. Вот, соответственно, в этом выпуске мы пытаемся поговорить с разным количеством экспертов, экологов, людей, которые живут и в России, и вне России. И попытаться подумать, а что же, что же мы можем делать для того, чтобы минимизировать образование отходов, что уже делается что уже работает. И вот немножечко более предметно посмотреть именно на пищевые отходы. Вот наша первая экспертка – это экологическая журналистка и блогерка Анастасия Приказчикова. Она раньше жила в Санкт-Петербурге, теперь живет в Финляндии. И она рассказывает о том, как система сбора отходов отличается в двух странах.
1: Очень... Важная проблема — это отсутствие единой системы сбора и переработки отходов в России. Ее до сих пор нет. То есть, если более-менее как-то в крупных городах что-то можно куда-то сдать, отвезти, те же, например, лекарства, да, какие-то, ну, которые относятся к опасным отходам, их можно в том же Петербурге сдать в стационарные пункты приема таких лекарств, но они, их очень мало, они неудобно расположены. То есть, мне, когда я сдавала эти отходы, приходилось ехать чуть ли не через весь город, чтобы отвести мешочек с просроченными лекарствами. Это большая проблема, потому что, например, здесь, в Финляндии, ты можешь пойти в ближайшую аптеку И в ней есть специальный бокс для использованных каких-то просроченных лекарств. Когда системы нет, соответственно, нет возможности удобно сдать отходы раздельно. Обычные отходы, бытовые отходы, их можно, опять же, здесь в Финляндии сдать прямо вот во дворе любого дома. Здесь есть система сортировки, все удобно, с инструкциями, все описано, как, куда, что сдавать, что выбрасывать. К сожалению, в России с этим проблемы. У нас во дворе было всего лишь несколько контейнеров. Туда можно было сдать определенные виды только пластика, можно было сдать стекло, можно было сдать металл. Эти баки, как правило, не хватало, потому что у нас очень был большой комплекс. Они очень быстро наполнялись. Выглядело это не очень красиво, потому что их не успевали вывозить. Поэтому, конечно, это тоже очень серьезная проблема, потому что, чтобы человек начал сортировать отходы, нужно создать ему удобные условия для этого.
3: Есть довольно много статистики, которые рассказывают нам о том, какова площадь свалок или мусорных полигонов на территории России. Понятно, Россия большая страна, в ней проживает также много людей. И понятно, что в крупных городах проблема отходов, она не видна на улицах часто, но она видна зачастую на всех тех полигонах, которые эти города окружают. Вот есть статистика, опять-таки, последняя. 4 миллиона гектаров все мусорные полигоны занимают. И это, как подсказывают мне коллеги, равно приблизительно площади Нидерландов или Швейцарии ну, в плоском формате. При этом каждый год территория, занята отходами, то есть мусорные полигоны, увеличивается на 400 тысяч гектаров. Это, в общем-то, тоже очень такой большой показатель. И вот мы сейчас пытаемся обсудить проблему роста мусорных полигонов, проблему роста образующихся отходов в России, потому что понятно, что и ковид повлиял на ситуацию с ростом упаковки, Yeah. <sighs> Ну и в целом, вот такой современный образ жизни с быстрым производством, быстрым потреблением, он, конечно, влияет на объемы образующихся отходов. И об этом мы поговорили с Владимиром Чупровым. Он работает в организации, руководит организацией, которая называется «Земля касается каждого». И на протяжении многих лет Владимир занимается вопросами, связанными с экономикой замкнутого цикла или циклической экономикой. В том числе речь идет об отходах, которые попадают на свалку или направляются на мусоросжигательные заводы, и, в общем-то, либо гниют и разлагаются, либо сжигаются, что, конечно, также создает, безусловно, и не очень полезные выбросы, скажем так, для людей, которые проживают в непосредственной близости. Но есть и другие варианты, и можно же, конечно, пытаться максимально использовать отходы в качестве дальнейших вторичных ресурсов. Почему же это не получается?
2: Главная ошибка – это акцентирование на борьбе с последствиями. То есть на сегодня идет такая ориентация государственной политики, куда идут финансовые ресурсы, внимание политиков, внимание бизнеса. В первую очередь на борьбу со свалками. Ну да, это нужно делать, определять, выявлять, соответственно, ликвидировать незаконные свалки, организовывать нормальные полигоны. Самая главная ошибка, что ли, сегодня – вот эта концентрация исключительно на том, что вот мы поставим разные бачки, Да просто два бачка, соответственно, для отходов и для досортировки, и вот как бы проблема решена. Нет, вот это самая главная ошибка, главное заблуждение, что проблема не решается разделением отходов на там два или три потока, ни в коем случае. На сегодня это комплексная проблема, и понимать и решать ее надо комплексно. Вот этого понимания нет, и здесь, наверное, самая, как раз отвечая на вопрос, самая главная проблема и ошибка тех, кто реализует на сегодня мусорную реформу в стране.
3: По мнению Владимира Чупрова, к решению мусорной проблемы... Хотя, вот знаете, я записываю этот эпизод, мне даже теперь сложно говорить слово «мусор». И отходы сложно говорить. Мне хочется какое-то новое слово придумать. Ресурсы, э, использованные продукты, использованные... В общем, не могу пока придумать, будем экспериментировать. Ну так вот, к решению этой проблемы надо подходить комплексно, говорит нам Владимир Чупров. И заниматься этим должно не только государство, но и бизнес, который производит продукцию. Вот мы об этом говорили, да. Расширенная ответственность производителя, вот так это называется. Но, безусловно, как бы население, да, то есть все мы с вами, конечно, хорошо бы тоже, если мы об этом задумывались. Все, что мы покупаем, все, что мы потребляем в той или иной форме, и, соответственно, все, что мы потом выбрасываем в виде вот этих использованных ресурсов. В идеале задумываться о судьбе этих ресурсов надо... Не перед тем, когда мы уже готовы выбросить его в один из баков для отходов. Надеюсь, что у вас дома их несколько. Но в идеале хорошо бы, если бы эта мысль посещала вас в тот момент, когда вы находитесь в магазине перед полком с товарами и думаете, купить или не купить какой-то товар или продукт. Нужно ли мне это? Действительно ли это сделает меня лучше? красивее, здоровее, или, может быть, это как бы реклама мне навеяла, или я увидела что-то в яркой упаковке, и мне захотелось это спонтанно купить. Или я, например, голодный, или голодное пришли в магазин, мы пришли, и там накупили очень-очень много, может быть, ненужных нам продуктов. Или вот еще такой аспект. Лучше купить вещь длительного пользования или что-то одноразовое? То, что через короткий промежуток времени придется выбрасывать или купить что-то, что можно будет отремонтировать. Большой действительно вопрос, что делать, когда, скажем, техника или одежда ломается или теряет первоначальные свойства, рвется или просто выходит из моды. Сразу выбрасывать или можно будет починить? И легко ли найти тех людей, кто это все починит? В общем-то, все эти вопросы – это такие базовые вопросы экономики замкнутого цикла. И она, конечно, начинает работать только в том случае, если в ее создании участвуют все – и государства, и бизнесы, и жители, все мы. И, в общем-то, экологические активисты, эксперты, и мы, журналисты, как-то следим за тем, что происходит, освещаем это и тоже пытаемся обо всем этом говорить.
2: Это действительно многофакторная проблема, многофакторная задача, которая лежит в разных плоскостях, и у каждого актора, у каждого института, у каждого игрока вот в этой большой системе потребления природных ресурсов, конечно, своя задача, своя роль, ну, своя функция. Это улица даже не с двусторонним, а многосторонним движением, где у государства, очевидно, есть функции для создания инфраструктуры, то есть для того, чтобы у потребителя была возможность, ну, допустим, починить вещь, которая может послужить еще дольше. У государства должна быть функция делать такое системное уголовное чтобы производство товаров длительного пользования, оно было более выгодным для производителя. С одной стороны. С другой стороны, у бизнеса, конечно же, который получает эти сигналы, должен понимать, что он должен производить тот товар, который соответствует экономике замкнутого цикла, то есть не стимулировать потребление, разовых продуктов продуктов короткого пользования все-таки ориентироваться на более экологически дружественные технологии. Роль потребителя? Безусловно. Это проблема выбора. Это то, что в итоге должно давать сигналы тому же бизнесу и государству снизу. Это тот самый общественный запрос, когда люди, понимая, что на сегодня есть проблема, экологическая есть проблема нерационального использования природных ресурсов, должны так или иначе требовать, создавать общественный запрос. И бизнесу и государству, что мы не хотим покупать бутилированную воду, переплачивая за эту воду. А, допустим, мы хотим, чтобы в общественных местах была доступная вода, Ну, допустим, из систем розлива воды в свои контейнеры, в свои тары. Мы хотим покупать, потреблять товары, произведенные столичного сырья, допустим, бумагу. И в этом смысле очень большая роль, в том числе, общественных организаций, которые должны рассказывать, что за каждым рулоном туалетной бумаги, за каждой пачкой офисной бумаги, сделанной из первичной целлюлозы, стоит по цепочке гектары вырубленного леса. Вот это все в совокупности должно работать как единый механизм. Кстати, вот еще одна функция государства, которая очень важна сказать, что на сегодня это и функция передачи сигнала на уровень СМИ, на уровень медиа, в пропаганду на телевидении и так далее. На сегодня, к сожалению, здесь вот эта история хромает, причем на обе ноги.
3: В мире есть целый набор принципов, которые позволяют свести к минимуму количество отходов или использованных ресурсов, отправляемых на свалки или мусоросжигательный завод. Этот набор принципов называется Zero Waste, или ноль отходов. По мнению сторонников принципа ноль отходов, ничего из того, что опасно для окружающей среды или здоровья человека, не должно сжигаться, закапываться, сбрасываться в воду, попадать в атмосферу. В идеале надо потреблять меньше и создавать меньше отходов. Ну, Тех как бы превращать ценные ресурсы в отходы. Возможно ли это? У истоков движения «Ноль выбросов» стоит американка Беа Джонсон. Ее семья из четырех человек производит всего лишь небольшую баночку мусора в год. Ну, мусором считается то, что никак нельзя использовать в жизни дальше, отдать кому-то, друзьям, родственникам, коллегам, ну, то, что действительно идет дальше, например, на полигон. Она даже написала книгу Бэй Джонсон. Ее книга называется Дом без отходов. Книга стала бестселлером, вышла в том числе на русском языке. Можно почитать и понять, а как вообще такая жизнь возможна. В российских условиях вряд ли получится внутри жизни. Все экологические лайфхаки, однако, Анастасия Приказчикова говорит нам, что кое-что можно все-таки сделать, и это может сделать каждый из нас.
1: Можно отказываться от каких-то товаров в неперерабатываемой упаковке, заменять их на товары в перерабатываемой упаковке или вообще без упаковки. Можно сдавать отходы на переработку. Это тоже часть образа жизни в стиле Zero Waste, вместо того, чтобы их выбрасывать, эти отходы. Можно использовать везде, где только можно, оборотную тару, опять же, да, чтобы не использовать какую-то упаковку, какие-то пластиковые пакеты. Например, у нас в Хельсинке один из таких хороших ресторанов, очень популярных, предлагает оборотную тару. Он предлагает такую опцию то есть ты приходишь, например, хочешь взять с собой салат, платишь за многоразовый контейнер, если не ошибаюсь, это, он, по-моему, стоит 8 евро. Тебе накладывают салат в этот контейнер, ты его берешь с собой, и когда возвращаешься в ресторан, возвращаешь контейнер, то ты либо можешь использовать другой контейнер, не забирая деньги, либо просто отдаешь им контейнер, и они тебе возвращают эти 8 евро. В России, на самом деле, тоже такой был проект. Это было в Петербурге веганское кафе «Полкило». Они предлагали оборотную тару, но, к сожалению, они закрылись, хотя сама идея мне очень нравилась. И они, по-моему, единственные, кто это делал в Петербурге.
3: Размышляя о причинах того, почему в России экологические инициативы приживаются сложно, или там остаются сложно надолго, даже если есть активисты, кто это продвигает, есть желание что-то изменить. Так вот, пытаясь ответить на этот вопрос, Анастасия Приказчикова говорит примерно о тех же самых проблемах, которые называл нам уже Владимир Чупров.
1: И законодательство мешает, и культуры нет определенной, которую нужно формировать в обществе, и экономические есть причины. Но Zero Waste, вообще, если смотреть глобально, это ведь не только возможность сдавать упаковку, сдавать отходы на переработку, да, но, в принципе, возможность избегать упаковки, избегать мусора, избегать отходов при покупке, в принципе. И вот здесь вот начинаются проблемы, потому что сейчас, что мы видим во всех странах на самом деле. Это есть в Финляндии, это есть в России. Это чрезмерное производство одноразовой упаковки. В том числе и той упаковки которую нельзя переработать, она просто непригодна для переработки. Как правило, это упаковка из смесовых материалов, например, когда пластик смешивают с картоном или с фольгой, да, с алюминием, то есть что-то такое. Как упаковка от чипсов, например, да. То есть та упаковка, которую просто нельзя переработать, которая сразу отправится на свалку однозначно, ну, либо на сжигание. Еще одна серьезная проблема это отсутствие поддержки каких-то Zero Waste инициатив, вроде, опять же, возможности потребителя купить любой продукт свою тару в супермаркете. Понятно, что можно прийти, например, в России и купить в свои мешочки фрукты, овощи, какую-то, может быть, зелень. Но если мы говорим, например, про мясо, про рыбу, про какие-то салаты, то есть про какую-то готовую продукцию или про какие-то вот такие продукты мясные, как правило, отказывают, потому что по нормам, По законодательству магазины не имеют права этого делать. И, конечно же, экономические проблемы существуют, потому что производители, они привыкли производить определенную упаковку, они не хотят перестраиваться, потому что это расходы на изменение производства, нужно вкладываться в новые технологии тоже переработки, вкладываться в создание новых материалов, которые можно перерабатывать. Поэтому такая комплексная-комплексная проблема, которую, конечно же, нужно решать.
3: Еще одна проблема, которая мешает россиянам привыкнуть к раздельному сбору отходов – это недоверие к тем, кто их собирает. На это обращает внимание Владимир Чупров.
2: Это то, что связано с восприятием мусорной реформы простыми гражданами, которые являются еще раз, ну, наверное, одними из самых главных акторов во всей этой истории. Заключается в том, что сегодня жители, граждане, они видят эту историю исключительно через новые строки в платежках за жилищно-коммунальные услуги, где они видят, что там сотни рублей уходят каждый месяц на обращение с При этом они не видят... Очень часто не видят а, изменений, что происходит действительно с их отходами, что приходит, приезжает мусоровоз, все бочки сваливают в один контейнер, в одну машину. А люди все это видят, люди все это знают. Люди видят несправедливость, когда они вынуждены платить по нормативу образования отходов. Ну вот они спущены в специальной таблице, вот их живет, ну допустим, сколько-то сот человек в многоквартирном доме. Ну и все платят а, по квадратным... Метром, в то время как люди понимают, что, допустим, здесь живет, допустим, один человек, он пенсионер, он потребляет мало, ну или, допустим, экологический активист, который вообще ничего там а, не выбрасывает в качестве мусора, но все вынуждены платить по принципам уравниловки. И вот все в совокупности, вот это такая несправедливость она отсутствие пропаганды, отсутствие открытости, прозрачности, растущие платежи за обращение с ТКО с твердыми коммунальными отходами, все это ведет к тому, что люди начинают, ну, скажем так, испытывать дополнительную социальную напряженность. Ну, у нас в жизни так, не очень скажем так, спокойная. А тут еще вот такие вот мелочи, которые в принципе решабельны для решения которых есть и технологии, и финансы, и компании, и бизнес, который там может реализовать. Но вот, к сожалению, нету, ну, какого-то что-либо порядка в голове, какой-то политической воли, чтобы все-таки это соорганизовать. То недоверие, тот опыт, который сложился, и накапливался, наслаивался вот на предыдущий то, что люди видели, связанное с мусорной реформой, оно просто не дает воспринимать это как нормальное положение шаги со стороны государства. Вот не хватает прозрачности, не хватает открытости, не хватает диалога. Когда жители оказываются перед фактом, когда у них вот завтра начинают строить мусоросортировочный комплекс или, не дай бог, там мусорожигательный завод, вот это все как бы в вызывает у людей, ну, мягко говоря, большие вопросы, доходящие вплоть до конфликтов, то, что мы видели на Шиесе, то, что сейчас мы видим в станице Полтавская Краснодарского края. И вот это все нужно расшивать.
3: Вы слушаете подкаст «Послезавтра» в проекте «Лесной студии». С вами по-прежнему Ангелина Давыдова. Мы говорим о проблемах окружающей среды, способах их решения. Мы говорим про изменение климата, зеленое насаждение, вопросах нашего взаимоотношения с животным миром, про самые разные проблемы и способы их решения. Мы все понять, как нам начать жить по-другому, производить меньше отходов, строить удобные, здоровые, зеленые города, сделать так, чтобы цивилизация развивалась не в сторону войн и катастроф, а в сторону благополучного сосуществования людей друг с другом и с окружающей средой. Это наш третий эпизод подкасты из четырех, которые планируются к выходу до конца 2023 года. И сегодня мы говорим про отходы, мы говорим конкретно о том, как можно снизить количество образующихся отходов, как можно начать, исходя из принципов нуль отходов. И мы также говорим о том, что делать дальше с пищевыми отходами, какие есть варианты в крупном городе решить проблему отдельного сбора именно пищевых отходов почему пищевые, потому что очень часто именно пищевые отходы делают другие фракции негодными к переработке, например, бумагу или пластик. И пищевые отходы, так если вдуматься, в общем-то, это пища, это еда, это то, что нам нужно. Но, к сожалению, вот и именно пищевые отходы, они образуются на разных стадиях, и на стадии производства, транспортировки, и в магазинах, да, продукция, которая не была раскуплена, и в ресторанах, кафе, ну, и у нас дома в холодильниках, когда мы, например, накупили слишком много еды, исходя из, ну, благостных побуждений накормить себя, но в конечном итоге мы ее не съели. И, в общем-то, хорошо бы действительно развивать инициативы в области фудшеринга, да, раздавать продукты, у которых подходит срок годности, кому-то другому, если мы понимаем, что, например, мы, ну, и мы лично, или там, наша компания, или наш магазин, все-таки не сможем их использовать. Зачастую для бизнеса эти продукты выгоднее уничтожать, говорят наши эксперты, потому что налоги на товары, переданные в благотворительность, никто не отменял. И утилизировать зачастую дешевле. Вот Анастасия Приказчикова на протяжении многих лет следит за тем, как депутаты Госдумы обсуждают проект фудшеринга.
1: Фудшеринг – прекрасная инициатива потому что позволяет бороться с пищевыми отходами. Но в России до сих пор фудшеринг находится в серой зоне, опять же, из-за действующего законодательства. К сожалению, это очень сильно мешает тому, чтобы в России компании перестали выбрасывать еду и начали передавать ее на благотворительность. Вот я наблюдаю за этой историей уже несколько лет, и все это время в Госдуму вносятся какие-то предложения, в Госдуму вносятся какие-то законопроекты о том, чтобы обменить НДС на продукты. Но по-прежнему вот последняя, я помню, месяц Назад проверяла. По-прежнему ничего, до сих пор никакое решение не принято. Тем не менее. Все есть. Можно через социальные сети, через группы, например, ВКонтакте, фудшеринг, брать или отдавать еду, которая не нужна. Можно покупать еду через мобильные приложения. Например, есть в России такое приложение Doggy Back. Через него магазины и рестораны предлагают еду со скидкой. Еду, которая со стекающими сроками. Здесь у нас в Финляндии тоже есть такое приложение. Rescue называется. И да, каждый день в конце дня можно покупать еду в магазинах, кафе и ресторанах со скидкой.
3: Наверное, вы сейчас сильно удивитесь, но проблема отходов, проблема повторного использования ресурсов, проблема мусора в широком понимании этого слова изучается не только на уровне экологов, переработчиков. С некоторых пор вопросы отходов стали также предметом философского изучения. Еще один наш эксперт Сергей Шевченко, он философ, который занимается вопросами биоэтики и экологической этики в том числе вопросами прав будущих поколений, которые могут пострадать от наших действий. Вот мы часто слышим терминологию и вообще понятие прав будущих поколений в применении к проблеме климата, изменения климата, климатических негативных последствий, климатического кризиса, но вопросы отходов, пластиковых отходов, да, вот эти все пластиковые острова, которые в океане появляются, и вообще отходов, которые мы складываем в разных удобных для нас местах, ну, возможно, неудобных для кого-то еще, в том числе для будущих поколений, вот Сергей как раз пытается это анализировать и как-то осмыслять.
0: Я начал довольно давно, и не сказать, что я постоянно занимаюсь темой отходов, но когда я еще думал поступать в аспирантуру, я думал, какой статус в человеческой цивилизации занимают отходы, то есть то, от чего мы стремимся. Избавиться, почему мы считаем, что какой-то диван должен отправиться на свалку, а какой-то прекрасно встраивается сейчас в ансамбль нашей мебели? Почему мы считаем, что вот ботинки уже сносились? когда наступает этот момент. Это очень такие нетривиальные на самом деле вопросы, а это вопросы собственно о времени. Широкий такой спектр человеческой истории он всегда был наполнен каким-то особым отношением к отходам. Ну, Например, вот когда люди еще в основном селились в пещерах, находили там себе пристанище, люди загромождали буквально пещеру своими ну в основном как бы пищевыми отходами, скелетами животных чем-то еще. И постепенно в пещере становилось тесно просто из-за этого, и люди были вынуждены искать себе другое пристанище. Такая временность, темпоральность жизни, какие жизненные циклы, они были связаны с накоплением отходов. Самый большой вопрос, который мы можем поставить, это вопрос свободы выбора, свободы недоминируемого выбора, который мы оставляем будущим поколениям. То есть, когда мы оставляем какую-то проблему, основной вопрос такой мощный идти осуществляем ли мы над ними господство, пользуясь тем, что будущее поколение на нас повлиять никак не могут, ну то есть напрямую нам назад во времени, значит, никак не могут ничего сделать, а мы им можем ч- чего-то, каких-то дополнительных проблем накидать туда вперед. И вот является ли оставление отходов того, что мы говорим, окей, мы сейчас не знаем, что с этим сделать, но мы продолжаем это производить, мы это накапливаем, вот как бы там захораниваем более или менее удачно, или наоборот, какие-то вещи, они рассеиваются по биосфере. И вот таким своим поведением мы ведем себя как господа по отношению к зависимым людям, ну там, рабам, крепостным или кем-то еще, кто не способен нам как следует ответить. Вот такой вопрос, он поднимается, конечно, не только про отходы, но и про прониковые газы, но вот это вот такой спектр проблем экологических, которые мы рассчитываем как бы решить в будущем.
3: То, как люди относятся к товарам, которые произведены из переработанных ресурсов, отходов, или даже к старым вещам, тоже вопрос философский, тоже вопрос ну, этический, наверное, вопрос каких-то ценностных установок в обществе. Принято ли это? Хорошо ли это? Модно ли это? Как мы себя чувствуем в одежде, которую носил до этого кто-то другой? По результатам одного из запросов в Финляндии, где живет сегодня Анастасия Приказчикова, больше 70% опрошенных заявили, что вместо покупки новых вещей они предпочитают отремонтировать старые или купить что-то в секонд-хендах. Конечно, не всегда в секонд-хендах можно найти именно то, что вам нужно, и, к сожалению, не с... с одеждой это может работать, с чем-то другим это не может работать, но все равно это такое, как бы важный тренд, как мне кажется, это важный тренд на смену парадигмы того, что только новое, яркое, блестящее может сделать нас счастливыми или может принести нам что-то полезное в жизнь.
1: Здесь регулярно проходит, например, такое мероприятие, как День уборки, Он называется Сиегоуспаива. То есть город, я это наблюдала, город на день превращается в такую гигантскую барахолку в частности в Хельсинке. В парках, на улицах, во дворах жилых домов, прям в микрорайонах. У нас здесь было несколько таких магазинчиков. То есть люди, любые, все желающие выносят стол, просто не знаю, раскладывают скатерти, продают на ней все, что они хотят из своего дома, все это чего они хотят избавиться. Продают, отдают, делают с этим, что хотят. Если говорить про Россию, то рынок ресейлов в России тоже показывал очень хороший рост в последние годы. Кроме того, и существуют большие проекты вроде «Второго дыхания» в Москве и ряде других городов «Спасибо» в Петербурге, есть теплообмен в Петрозаводске. То есть все они показывают, что вторая жизнь вещей существует, что можно создавать хороший бизнес, и можно делать так, чтобы вещи, вещи вместо того, чтобы отправились на свалку, они, находили, ну, они получали новую жизнь, находили новых хозяев или были переработаны опять же. Хотя с переработкой текстиля в принципе в мире сложно и в России тоже очень сложно. Но вот есть такие проекты, есть такие организации, компании, которые пытаются это делать. И это очень важно.
3: По словам философа Сергея Шевченко, преграда для сортировки отходов или приобретения товаров из переработанных – ресурсов прячется в том числе где-то в головах людей на уровне подсознания все что хоть раз назвал в жизни мусором а помните как даже я вот борюсь с этим словом я думаю что многие из вас тоже пытаются бороться с этим словом вот все что мы назвали мусором но нехорошим чем-то навсегда выпадает из самых каких-то высоких стандартов жизни из того, что мы считаем красивым, привлекательным, полезным. А все, что из этого произведено дальше, также может ассоциироваться как раз с мусором, то есть с чем-то не очень привлекательным. Если мы задумаемся о проблемах экологии и уже интересуемся этой темой, то, конечно, мы видим ситуацию по-другому. Но если у людей нет вот этой изначально, скажем так, зелено-дружественной установки, то приобретение продукта из переработанных ресурсов может действительно восприниматься как приобретение второсорта. Продуктов.
0: Почему человек что-то считает грязным, а что-то считает чистым, это вообще на самом деле совпадает с глубокой такой социологической проблематикой. Это тема того, что называется сакрального и, ну, что называется грязного. Да? Вот откуда в человеческой цивилизации берется нечто грязное, а нечто наоборот сакрализуется, это очень важный вопрос. И мне кажется, вот он как раз совпадает во многих отношениях с проблематикой отходов, потому что ну, вот какое-то нежелание, какое-то внутреннее сопротивление к тому, чтобы что-то перестать считать waste и отходом и начать относиться к этому по-другому, как к какой-то вещи, которая дает новые возможности, оно в том числе находится вот где-то совсем глубоко на неосознаваемых таких глубинах психики, когда человек что-то считает вообще неприемлемым.
3: А в какой точке восприятия находится сейчас Россия, люди, живущие в России? Вот Анастасия Приказчикова полагает, что... Ситуация начала меняться, но, тем не менее, больших результатов пока мы не достигли.
1: Ситуация стала лучше. Отношение к отходам меняется. То есть вроде как все уже договорились о том, что отходы — это ресурсы. То есть с этим согласны даже те, кто эти отходы сжигает. То есть для них это тоже ресурс просто для получения энергии. Да? Хотя я, конечно, считаю, что все-таки лучше перерабатывать, а не сжигать. Ну вот они такие отходы тоже называют ресурсом. Окей, okay, здесь вроде бы договорились, но, на мой взгляд, мы не видим такого слона в комнате, мы не видим другую проблему, потому что хорошо научиться перерабатывать отходы, но намного лучше и правильнее сделать так, чтобы отходы не образовывались, то есть нужно сделать так, чтобы их, в принципе, мы производили как можно меньше. Почему, например, активисты в России так сильно протестовали и продолжают протестовать против того, чтобы строить огромное количество мусорожигательных заводов, не имея при этом по всей стране нормальной системы сортировки и переработки отходов? Потому что когда в России мусоросжигание приравняли к переработке, фактически на самой переработке, да, не на сжигании мусора именно превращение одного материала в другой. Поставили крест, потому что когда у тебя есть завод мусорожигательный, тебе нужно постоянно находить где-то сырье, чтобы он не останавливался, потому что это огромные инвестиции в этот завод, и их нужно каким-то образом окупить. Соответственно, нужно нагружать этот завод, нагружать эти мощности. Значит, нужно где-то брать мусор. Значит, невыгодно сортировать как можно больше, как можно больше разделять и перерабатывать. И вот это вот модель экономики линейной, в которой мы все сейчас живем, когда ты произвел это товар, ты его использовал и ты его выбросил. Нам в идеале нужно перейти к циклической экономике, когда ты произвел товар, использовал, отремонтировал, еще раз использовал и сдал на переработку, и из него создали какой-то новый товар, да, и он опять поступил, скажем так, на рынок, вышел на рынок. Перейти от линейной экономики к циклической — это долго, это дорого, но это нужно делать, потому что в противном случае ни о каком zero waste будущем говорить не приходится.
3: Ну и в заключении вердикт Владимира Чупрова с некоторыми, кстати, положительными примерами.
2: На сегодня Россия находится в таком, что ли, в самом начале пути, пути становления, понимания, когда то, что нас окружает, то, что мы потребляем, рассматривается не просто как, ну, какой-то временный ресурс, который можно там купить, пользовать и выбросить в мусорное ведро. В первую очередь, это примеры, связанные с низовой активностью, допустим, в районе Сыктывкара, республики Коми. То есть там местные жители на уровне, ну, каких-то жилых кварталов, домов организовали многофракционный сбор отходов. Почему он такой мощный, там все очень красиво, чисто, без запахов. А это низовые инициативы, которые только можно приветствовать. Причем это не только Сыктывкар, таких инициатив много, желающих это делать очень много, не только в республике Коме. Такие инициативы есть в Москве, инициативы связаны с организацией стационарных комплексов по раздельному сбору отходов, это передвижные комплексы по сбору и электронных отходов. Ну, вот я недавно в Москве видел даже компанию, которая собирала отработанное растительное масло объектов общепита, казалось бы, да, но ну, вот такая инициатива есть. Все, что связано с ну, скажем так, нормальной, выверенной, грамотной организации вторичных отходов, на сегодня этих инициатив много. Я думаю, что в каждом регионе есть их несколько, с учетом, что у нас там 80, более 80 субъектов, это, ну, можно сказать, сотни и сотни инициатив, которые нужно поддерживать, конечно же. Многие города, особенно крупные города, славны тем, что очень хорошо развита сеть мелких мастерских по ремонту бытовой техники, по ремонту одежды. Вот я вот нахожусь в Москве, вокруг меня там два или три таких пункта, где можно вот спокойно прийти и отдать в ремонт еще, еще нормальную, детскую взрослую куртку. Спокойно. То есть, вот это пр- прекрасный пример, то, что называется экономики замкнутого цикла на входе, то, что называется. Да? Есть много пунктов приема одежды ношной, но еще годящие для использования, одежда, обувь, которая через сеть фондов, их много не называю, они, соответственно, распределяются по малоимущим. Вот это тоже есть. На сегодня эти примеры, они собраны на карте, которую делает, кстати, наш проект «Земля касается каждого», так называемый проект Recycle Map. это всероссийская карта, там порядка 40 городов, где можно найти не только вторичные пункты приема вторичного сырья, но и ну, еще какие-то пункты, где можно сдать, там, допустим, опасные отходы первого второго класса. Интерес к решению проблемы Мусора на высшем политическом уровне есть. То есть вопрос находится на уровне вице-премьера. Вопрос, к которому периодически обращаются главы регионов. То есть интерес есть, видно, что власти сигнал снизу слышат. Другое дело, что, соответственно, они его транслируют, воспринимают, ну и дают обратный сигнал, наверное, не такой, как хотелось бы. Но это лучше, чем ничего. Это лучше, чем было 20 лет назад, когда организации, которые только-только начинали, компании как раз по решению проблемы мусорных полигонов, мусорожигательных заводов, они были фактически один на один с этой проблемой. Вот на сегодня мы не один на один. На сегодня количество акторов очень сильно увеличилось.
3: Вы слушали подкаст «Послезавтра», проект «Лесной студии». И я, его автор, ведущая Ангелина Давыдова. Подписывайтесь на нас там, где вы обычно слушаете подкасты, оставляйте комментарии, делитесь с друзьями, предлагайте ваши новые идеи для следующих эпизодов. Напомню, что мы говорим с вами о вопросах экологии, изменения климата, биоразнообразия, пластики отходов, зеленых насаждений, правах животных и очень многих других важных темах. И мы пытаемся поговорить действительно со специалистами из разных областей, в том числе, конечно, активистами, экологами, учеными, биологами, архитекторами, градостроителями, но также философами и культурологами. В том числе, чтобы понять, в каком мире мы живем, что происходит в этом мире, как мы можем повлиять на эту ситуацию, что происходит в разных странах. Возможно, многие из тем, которые мы обсуждаем, кажутся вам не такими актуальными сейчас, когда в мире происходит война, в том числе война России в Украине, в том числе вот военный конфликт в Израиле и Палестине. Но... К сожалению, по непроверенным данным, жизнь у нас одна, и в рамках этой жизни происходит очень много всего. И это все происходит одновременно. И загрязнение окружающей среды, и войны, и какие-то авторитарные, тоталитарные правительства, которые принимают безумные решения. И с чем-то мы соглашаемся жить, с чем-то мы не соглашаемся жить. Кто-то остается в одной стране, кто-то уезжает в другую страну и пробует начать что-то новое. Но проблемы экологии, проблемы климата, они как раз темы и важны, что они даже в условиях такой сложной внешнеполитической ситуации, даже в условиях военных конфликтов, они все равно остаются объединяющими для нас. Все мы жители планеты, все мы дышим воздухом, пьем воду нам нужны продукты. Мы также создаем отходы, как мы услышали в этом эпизоде подкаста. И, наверное, задуматься о том, а как мы можем жить более здоровым образом и для себя, и для окружающей среды, как мы можем... Мы лично, мы как профессионалы, мы как сотрудники компании, мы как люди, которые что-то делают в жизни, или даже хоть на выборы, да, в тех контекстах, где это, в тех странах, где это помогает, где мы принимаем какие-то потребительские решения. Вот все эти решения, они в конечном итоге влияют на окружающую среду и на здоровье планеты, и, наверное, создают какой-то другой мир, в том числе мир, который мы оставляем будущим поколениям. Вот о правах будущих поколений мы также немножко поговорили в этом выпуске. Я надеюсь, что мы вернемся к этой теме и в следующих выпусках. Спасибо, что были с нами.